0: Det är måndagen den 8 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Tidigare i sommar kom, som ni vet, efter en ganska lång väntan- första delen av Sverigedemokraternas egna vitbok om partiets historia- skriven av idéhistoriken Tony Gustafsson- och i de kapitler som hittills släpps beskrivs partiets grundande vintern 1988 och de personer som var aktiva under dess första år. Det här har ju diskuterats lite under sommaren. Vanliga kapital har varit att bilden i vitboken är mycket bekräftad, det vi redan visste. Men vad egentligen vi egentligen vill lära oss från boken, vilka svar får vi där? Vilka svar får vi inte? Vad betyder bokens fortsättning för politiken idag? Det ska vi tala om idag och till min hjälp har jag då Andreas Johansson-Heinö, doktor i statsvetenskap som både i sin forskning och i sin roll som redaktör på Timbro förlag ägnat mycket tid åt just nationalism och populism och högerextremism både i Sverige och på andra håll. Varmt välkommen Andreas. Tack så mycket. Eh, vi ska börja med någonting helt dagsfärskt, nämligen eh, en uppgift som kom idag eh, alldeles precis i Expressen att Ovan nämnde Tony, Tony Gustafsson eh, blev medlem i Sverigedemokraterna 2017. Tidigare har det ju poängterats att han varit utomstående och oberoende. Till Expressen idag vill han inte kommentera sitt medlemskap. Han säger så här. Det är ett val som jag gjort för att inte låta ideologiska övertygelser, politiska ståndpunkter och eventuella medlemskap så att säga bli en del av den här diskussionen. Första frågan Det blir ganska given Andreas. Hur påverkar det? Hur vi ska uppfatta vitboken att detta blir känt? Eh...
1: Jag tycker ju att det här är en eh, så här långt, en väldigt gedigen text som han har skrivit eh, och, och, och materialet talar för sig självt i den meningen men det är märkligt att inte vara uppriktig från början med eh, att han har det medlemskapet för det, det bjuder ju på den här eh, nyheten då som Expressen kan köra och det kommer ju såklart väcka en massa frågor inför del två som vi blir mer, tror jag, känsligare. Eh, del 1 är ju mycket en fakta sammanställning som är lätt att göra där det inte behöver skinna igenom så mycket vad man själv tycker om materialet. Mm. Det, det kommer nog att vara besvärande för del 2, men jag tycker inte att det lägger något egentligen raster över, över del 1 här som, som äh, devalverar värdet av den.
0: Möjligtvis tänker jag att man förvånas över kanske dumdistighet eller naivitet mm. med tanke på att SD läcker ju alltid som ett såll åt alla håll. Så det vet man ju att det är så. Så det är fantastiskt att det sker gång på gång. Jag, liksom. men, men det är deras problem, inte vårt. Eh, ja, vi går väl in då på, Vad ja, vi får säga det att då, det här samtalet förs rum i förbehåll för att eh, det här inte riktigt var känt när vi planerade samtalet. Men nu fick vi med det också. Och sagt, ja. text, texten finns ju och den står ju för sig själv ändå. Så, att, så att den kan vi diskutera. Eh, du Andreas, det jag sa vis. Eh, vitboken är mycket bekräftad. Det vi redan visste från andra källor. Är det också din övergripande uppfattning?
1: Ja, det är det ju så tillvida att den bygger på, på publicerat material till stor del. Så mm. för den som har verkligen satt sig in i och läst och jämfört olika texter om det de här åren så är det nog inte så mycket, mycket nytt men det är ju en väldigt gedigen sammanställning och den, ett sådant exempel gäller ju då första frågan egentligen som rapporten tar sig an. Så här, hur bildas Sverigedemokraterna? Är det ett nytt parti som uppstår eller inte? partier kan ju uppstå på tre sätt egentligen. Man kan bilda ett parti när man slår samman två befintliga partier det var så Dagens Liberalerna uppstod på 30-talet med med, med två liberala partier i Sverige som gick ihop. Ett parti kan bildas som en avhoppare från ett annat parti. Så uppstod Vänsterpartiet för hundra år sedan som en splittring från Socialdemokraterna. Eller så kan ett parti uppstå av sig självt oberoende av andra partier. Och den myten odlade i Sverigedemokraterna tidigt att det var ett parti som har ett startår och sen det som fanns innan det, det berör inte Sverigedemokraterna. Eh, men vad, vad eh, vitboken gör det är att den går in och visar att eh, all tillgänglig fakta talar för att Sverigedemokraterna har en rak kontinuitet tillbaka åtminstone till 1979 och bildandet av vi bevara Sverige svenskt. Som då inte var ett parti utan var en organisation som kom att bli ett parti först 1986. 86- Genom bildandet av Sverigepartiet där man gick samman med Framstegspartiet. Och som sen då 88 i praktiken byter namn till, till eh, Sverigedemokraterna. Efter en eh, fallande fraktionsstrid inom det här eh, kortvariga Sverigepartiet. Eh, så där tycker jag att det, det är den bästa skildringen jag läst hittills av hur det där egentligen gick till.
0: Eh, mm. som, som har man... haft tillgång till, till, till ytterligare i och med mm. att han har fått tillgång till Partiarkivet som då tidigare inte... Vad jag har förstått så vet jag inte exakt vilken skick det befinner sig i. För det har väl varit i olika händer med tiden och sånt där mm. kanske. Men, men, men där har ju inte tidigare eh, forskare och journalister riktigt haft samma tillgång eh, som jag förstår det.
1: Nej, men, men, men eh, som du säger det är lite oklart vilket, vilken skick det befinner sig i. Mycket av hans resonemang, han är väldigt eh, tydlig med källhänvisningen den, som akademiskt text på det sättet. och Mycket går ju, mycket är ju hänvisning till andra hans källor. Mm. och vad personer har sagt i olika intervjuer jag tror ju att det här interna materialet är mycket rikare när man kommer fram sen till del två och, och mm. då kommer det bli mycket mer intressant vad, vad som kan uttrynas av det. Det här är ju liksom en, en liten <går> en liten rörelse från början det möten med få personer med, som du säger det kan ha varit andra personer under årens gång in och fingrar till de här arkiven och dokument kan ha försvunnit och sådär Mm.
0: Men du, du som sammansvittare har rätt rent metodologisk fråga. Mm. Han har ju valt att inte göra många av de här personerna under det första året, som jag förstår, lever de fortfarande även fast de inte är offentliga personer. Han har ju inte valt att ringa upp och intervjua dem. Men det kanske också har varit för det mycket felkällor att så här långt efteråt be folk reda ut saker och ting. Ja, det är, det, det?
1: det är klart att det gör det. finns ju massa, men det, 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 det hade fortfarande varit ett, funnits ett värde i det. Mm. Det kommer kom flera böcker även i år om Sverigedemokraterna. Till exempel kom det en bok i våras av, av David Bas. Eh, som också skildrar Sverigedemokraternas, eh, bland annat skildrar Sverigedemokraternas tidiga år. Där han ju har intervjuat Leif Zeylon som är en av huvudpersonerna från början. Eh, mm. Till slut så får tag på honom. och eh, Jag vet inte hur mycket den intervjun egentligen tillför. Men det är klart att intervjuar du 20 pers- 20 personer. Uh, och, och du ställer rätt frågor så kan du kan få svar som är användbara uh, mm. och som kan tillföra någonting men det, det, uh, det, det har, har valts bort. Uh, mm. Den boken kanske kommer skrivas någon gång men man får ju passa på medan de fortfarande lever.
0: Det är ju så. Efter 30 år så hinner folk försvinna ja. eller bli gamla. Eh, när man läser vitboken eh, så står det ju då ganska klart det som du säger och som också har framgått av andra källor, att det finns en stark kontinuitet mellan SD och tidigare rörelsepartier. Främst då, framstår då besvar, som, också, som du säger, besvarar Sverige svensk som är en av de främsta föregångarna. Kan man dra, hur långt kan man dra den slutsatsen? Går du att säga då att SD är en slags... Formell omvandling av BSS till politiskt parti. Eh,
1: i- ja. Eller är det för mycket sagt? Det, det, ja men till ganska stor del. Eh, till ganska stor del är det faktiskt så. Eh, utan du, du har den här BSS då som bildas 79 Som är en, en, en samling personer. Det är flygblad. Eh, det är en viss medieuppmärksamhet. Eh, och vi som är, var unga på 80-talet minns de här klistermärkena man kunde se och klottras med BCS som fanns på många ställen och i den här rörelsen är det en diskussion ska vi bli ett parti eller inte så finns det andra partier i Sverige det f- finns till exempel Framstegspartiet. Eh, det finns lokala eh, rörelser inte minst i Skåne eh, och då sker 86 en, en, en sammanslagning BCS blir ett parti byter namn till Sverige, Sverige, Sverigepartiet genom då mm. samgång med Framstidspartiet. Och det är sin tur. Direkt blir det bråk, olika falanger och eh, vad vitboken argumenterar för. Den falang som då kom från BSS eh, omvandlar Sverige, Sverigepartiet till Sverigedemokraterna i strid med mm. framförallt de som kom från partiet Så det är ju en Nästan så rak linje som, som man kan tänka sig. Sen är det klart att det fylls på med personer som inte har den bakgrunden. Det finns ju några av SD-grundarna här som nämnts som, som inte kom den vägen. Men, men den stora majoriteten gör ju det.
0: Mm. Vitboken har ju då 1979 som startår eftersom det är just då som BSS ja, grundas. Eller idén dyker upp i alla fall. Liksom att man ska börja sprida eh, politisk, eller kommunicera politiskt under det här varumärket. Ja, det kan ju inte uppstå att du Thomas inte där. Finns det ytterligare en förhistoria förhistorien? 79, vet vi någonting om den i så fall?
1: Ja, på, det finns ju en lång förhistoria som ju är egentligen den, den, de överlevande resterna av, av nazismen i Sverige. Nordiska rikspartiet. Eh, per Engdals, eh, Nysvenska rörelsen. Eh, mm. Mycket, mycket små eh, sekter nästan. Eh, som, som ändå... Som ändå fanns. Det fanns tidskrifter. Det fanns nätverk. Men som hade väldigt lite av ideologisk förnyelse. Det var, det var ju mycket liksom nazism av samma sort som hade funnits under 30-40-talet. Så att på något sätt så är väl BCS ett naturligt starskott eftersom det är det första moderna invandringsfientliga rörelsen som, som inte kallar sig nazistisk som inte... Här finns det också en kontinuitet eh, i betydelsen att man plockar idéer och resonemang från den rörelsen men, men man har en självbild av att man måste markera, man måste bort från det här världskriget man måste eh, göra sig av med det arvet och eh, vara mycket mer samtida och relevant för, som man uppfattar då, hotet mot nationen här och nu
0: 1979. Mm. Och vad, vad kan, vi, kan vi säga någonting om den tiden som gör att det dyker upp i Sverige just då och inte 1969 eller 1989? Eh, finns det någonting i den samtida Sverige som du kan tänkas förklara det? Eller vi, blir det väldigt spekulativt och handlar det bara om att personer råkar få idéer? Eller, ja, vad är bakgrunden?
1: Jag tror att det finns en inspiration ifrån grannländerna. Eh, 1973 så hände ju saker både i Danmark och Norge med hur nya partier, högerpopulistiska partier kommer in i Stortinget och Folketinget skakar om de partisystemen mm. eh, och då är det klart att det föds idén det funkar i Norge, då borde kunna funka det funkar i Norge och Danmark, det borde kunna funka i Sverige också samtidigt då så funkar det ju inte i Sverige 79 eller 82 eller 85 det är fortfarande väldigt, väldigt lågt stöd för de här rörelserna Mm. Ja, nu, nu ljög jag. 85 funkade i Malmö. Då kommer ju eh, eh, ett eh, lokalt eh, anti-invandringsparti in i statshuset i Malmö eh, och vinner mandat. Så det är där någonstans det börjar. Men, men eh, på något sätt var väl tiden mogen och det, det sker ju ungefär samtidigt även i, i andra länder i Europa. Mm. Belgien, Frankrike får också eh, nya partier i den högextrema miljön som, som, som börjar vinna viss framgång. Så klart att folk i Sverige satt och såg det här att okay, det är, vi borde kunna lyckas här också.
0: Jag tänker två saker. Dels är det att det har gått, en, har gått en generation sedan andra världskriget och nazismen har besegrats. Dels att vi kommer från ett progressivt 60- och 70-tal som i sin tur kan liksom ha då påverkat om man tror på att Rörelser kan utlösa sina egna motrörelser och så vidare. Är det någon av de förklaringarna som du skulle ge någonting för? Eller är det... Ja, ja.
1: Jag, jag tror absolut att man måste se mycket av det som sen händer som en motreaktion mot 60-70-talets eh, progressiva eller liberala eller vad hur man nu benämnar det eh, utveckling. Eh, och den, den, den motreaktionen kanske inte blir, den är inte kraftig för förrän vi kommer fram mot slutet på 80-talet 80- men den, den föds ju tidigare hos vissa individer. Mm. Uh, och och jag, däremot vad gäller avståndshandande världskriget ja, visserligen hade det gått lite längre tid men det är också någonstans kan 70-talet som den så att säga, bredare allmänna känn... Alltså, det, det är då som, som, som förintelsen blir ett liksom, spritt begrepp. Man, man, man äh, börjar filmatisera, popularisera, brett om andra världskriget på ett sätt som inte gjordes under 50-60-talet. Det är ju 1978
0: som Holocaust upp också, exempel, Den sänds ja. ju i Sverige och blir extremt uppmärksam. Ja, ja. Och alltså, bara som en liten anekdot här. När, jag, när min mamma, som då föddes 1944, när hon pratade om nazismens övergrepp, så pratade hon om bälsenfångar. Ja. Och det var ju visserligen hemskt, men det var ju det västmakterna kunde upp det var ju ett koncentrationsläge där många människor dog men för inte läger och de med det och hela alltså, systematiken är det tror inte jag min mamma exempelvis fick lära sig om i skolan för det var inte riktigt klart eller ja, det var klart bland forskare men som mm. men, ja, du säger, det var inte på samma sätt nej, förstår det, vad jag menar ja. du menar? Liksom? alltså Darså var känd och Bälsen och sådär men ja, inte det hela de industriella avrättningarna på, inte bland gemene man liksom.
1: nej, det, det blev inte den allmänna kunskapen för förrän senare
0: mm så det är ju lite paradoxalt mm. då att samtidigt som så att säga nazismens brott framstår som ännu värre så kommer nazismens arvtagare ändå tillbaka. Ja. Eller någon form av arv- ja. arvtagare i alla fall. Eh, just det, alltså det, det står ju också klart då: en halva vitboken, eller halva delen av vitbokens första kapitel då, består ju av 30 mini-biografier, då det visar sig att. Och det är då partiets grund, grundargeneration kan man säga, Det första partistyrelsen, de första ledarna ute i kommun, kommuner och sådär. Där är det 22 där man kan identifiera politisk bakgrund och av dem är det alltså 18 som har bakgrund antingen direkt från BSS eller från så att säga, Sverigepartiets BSS-falang. Ja. Ja. Den personliga bindningen är ju väldigt tydlig där också.
1: Ja, det, det talar för sig självt av och, och de andra, om jag minns rätt, de andra åtta är inte klart. Alltså, de kan ha varit fler än de här 18 Men minst 1822. Och, eh, mm. eh. och, och, och men rörelsen var i sina personer. Det fanns ju inte mycket mer. Det, det finns ju ingen... Inga, inte så mycket stadgar, program, miljö runt omkring. Utan de här individerna som, som, som var med, det var de som också bestämde vad rörelsen var. Mm.
0: Och de här 30 personerna, det är 29 män och en ja. kvinna om jag minns rätt många pluggar och är alltså yngre en del är medelålders några få är äldre, det är ju de då mest händer ju då en tidigare soldat i Waffen-SS finns några andra gemensamma drag, är det outsiders det här? Är det, vet vi någonting om det? vad är för typer?
1: ja, för det första att det är 29 av 30 som är män det är ju det är förväntade så ser det nästan alltid ut i den här typen av mycket radikala rörelser. att Det, det är väldigt få kvinnor som går in i att ta ledande roller i den typen av miljöer. Mm. Um, ja, outside ser de nästan per definition skulle jag säga. Mm. Det är ju att, att, att gå in i någonting som är så långt ifrån mainstream, det är att ställa sig vid sidan av. Det innebär ju att antingen så tvingas du hålla detta hemligt för familj och släkt och arbetskamrater, eller så är du öppen med det och då får du betala ett mycket, mycket högt pris. Det priset mm. var ju högt även 2010. Men nu snackar vi 80-talet. Mm. Eh, det, det, det gällde liksom att veta vem man kunde berätta detta för.
0: Jag tänker så här, den här grunda generationen då, de här 30 personerna, eh, väldigt många av dem lämnar ju partiet ganska snabbt. De flesta inom, eller Många ja. inom några få år. De flesta är borta innan millennieskiftet. Jag räknar till att en eller möjligtvis två i aktiva SD idag, eller var det i alla fall var samband med valet 2018 Det här med att hela generationen försvinner och att det inte blir de som att säga, gör SD stort Vad betyder det idag för vår förståelse för partiet?
1: Det där tycker jag är en svår fråga Det är ju en hög omsättning att nästan alla har försvunnit inom tio år och bara någon handfull är kvar längre än så Eh, samtidigt så är ju de här personerna kvar när det är gäng som, som alltså det fylls ju på kontinuerligt ändå det är ju i det, det här, de här 30 personernas gäng som nästa generation går med och fostras eh, och sen tar över eh, och så vidare eh, så, så och det är väl det som del två i vitboken ska har utlovat att försöka besvara, eh, det säger i, i idéernas kontinuitet, hur, hur den står sig nu, i, i kontrast då till den, den individuella. Mm. Eh, varför försvinner man? Ja, man kan göra det såklart för att man tycker att rörelsen blev för, för mainstream och med sig och man vill vara med i någonting eh, mer radikalt. Man kan göra det för att man växer upp och vill kunna skaffa sig ett jobb och familj och inte vill ha den här påminna om den här historien. Det kan finnas både, både privata och ideologiska skäl till varför man varf- varför man lämnar och som det alltid är i sådana här ytterkantsrörelser, en massa motsättningar konflikter, både på personnivå och, och på, eh, om, ide- om idéerna och politikens innehåll men det, men det är ett faktum att den här omsättningen har varit väldigt hög och snabb
0: jag vet ju att i Estes egna, egen historieskrivning som man, som man pratar med varandra internt så har jag i alla fall uppfattat det som att eh, 1995 spelar stor roll för dem det är då Mikael Jansson tar över partiledarskapet och det är ju då också då att en betydande reformering och omorientering sker. Och det är också viktigt då för som du säger, dagens ledarskapsgeneration inte minst Jimmy Åkesson går ju med i partiet i den banan. Och den perioden ska ju behandlas i nästa del av vitboken. Då kan man väl anta att det blir, det blir en känsligare uppgörelse helt enkelt för man kommer ligga så mycket närmare dagens parti.
1: Ja, det blir definitivt. För då är det ju utan tvivel så att det handlar om de åren då hela ledargänget idag ändå gick med i partiet. Mm. 94 till 1999 och sånt där. Eh, och jag tycker också att det är de mest intressanta åren. Det har ändå skrivits en hel del tidigare om de här första formativa åren. Men många böcker hoppar sedan över perioden från 95 och en bit in på ja, 05 någonstans. Eh, ändå vet vi att det är mycket som sker här. Jag, jag, håller, jag har inte läst klart jag håller på att läsa Gellert Hammars bok också. Eh, där han ju plockade fram en del eh, exempel från Ungdomsförbundet 95 som visar att förbundet just då gick i en radikalisering snarare. Det fanns en debatt här. Hur, hur, ska, håller vi på att liberaliseras eller inte? Nej, eh, det, man, då tog man aktiv ställning mot till exempel utelumperska adoptioner som ju är en sån viktig symbolfråga, liksom, huruvida det är ett rasistiskt parti eller inte. Eh, så eh, men det, det, så att det, det finns ett antal sådana nedslag man kan göra som punkterar bilden av någon slags rak utveckling från det hemska SD94 och till det rentvättade SD10 år senare. Jag tror inte den, bild, den, den linjen är inte rak däremot är det ingen tvekan om att jämför man SD94 med SD2010 har det hänt någonting. Men hu- mm. hur var när den historien behöver berättas och kartläggas mer.
0: För det sker ju också väldigt mycket i det samhälle som omger ST. Jag tänker exempelvis att, eh, att vi kanske ska ta upp det: att, eh, att det här med populism i Sverige, det får ju slutligen sitt breda genombrott då, några år efter att ST grundas. Det är dock inte ST som drar nytta av det, utan Nydemokrati, som då i eh, ja, mycket motsvarar då. 20 år senare, den här tidigare dansk-norska populismen ja. vi pratade om. Eh, finns det något om, vilken Vad har det för pusselbit? nydemokratins framgångar och sen dess snabba fall. Und, ja, hur påverkar det SD? Vet vi någonting om det?
1: Ja, men, nydemokrati bildas ju tätt inför valet 91, Vilket ska bli egentligen SDs första val. SD hade ju 288, de fick tusen röster. Men 91 var det första valet där de hade kunnat etablera sig och skulle satsa. Och då kommer Nydemokrati in... Eh, som är ett klassiskt så här, högerpopulistiskt skattesänkade parti. Eh, olikt allt annat vi sett i Sverige tidigare. Eh, och landade till slut på 6,5 De låg högre i mätningarna tror jag inför, inför valet men det blev ändå en, en, en stor framgång. Och de lockade ju väljare från olika håll men det är klart att de också sug upp den potential som möjligen fanns långt ut till höger. Även de kunde se att här fanns ett alternativ som ändå var annorlunda än alla andra partierna. Och som ville stoppa EU hjälp och som eh, redan tidigt började prata om ändå problem med flyktingpolitiken. Sen blev ju Nya mycket mer av ett invandringsfientligt parti, väl in i riksdagen. Och eh, inte minst efter eh, att Vivian Franzen tog över så småningom som partiledare. Men, men eh, det omöjliggjorde, tror jag, för SD att mobilisera redan 91. Och sen misslyckades ju kundemokrati då. De, blev, de åkte ut 1994. Eh, bilden blev av att det var ett fiasko. Det tror jag höjde den mentala tröskeln för nya partier. Att hur svårt det ändå var att lyckas i Sverige. Hur starkt etablissemanget ändå var på att hålla bort eller få ut uppstickarna. Jag delar inte den här bilden. Som en del har av att nydemokratiet skulle ha banat vägen för Sverigedemokraterna. Jag tror snarare att nydemokratiet fördröjde och försvårade för Sverigedemokraterna. Och inte bara inom sitt eget misslyckande utan också genom hur de andra partierna så hårt fördömde nydemokrati. Hur man tog avstånd från retoriken. Det var knappast så att det mjukade upp efterfrågan på någon slags rasistisk eller populistisk politik.
0: Sen finns det ju ett väldigt, väldigt bortglömt kapitel i svensk politik här. Så jag tänkte bara kort beröra om dig. Det. det är ju att eh, Iama Wachtmeister, han försöker göra samma sak igen 1998 och bildar ja. det nya partiet. Just det. Vilket då bemöts på ett helt annat sätt än hans första partiet 1991. Det bemöts möts han total totalt tystnad i pressen. Eh, och det, här, det, här, det, här, det är signifikant. Man kan titta liksom på hur valrörelsen 1988, det är verkligen så att jag tror att det finns en viss inom media då att man hade hjälpt SD fram sju år tidigare och det slutade med att vi Vivien en står eh, jag pratar om att svenska barn ska vändas mot Mekka. Men ändå så blir faktiskt nya partiet större än SD i valet 1998. Man får ungefär jag tror, jag tror man får då en, en halv procent ja, alltså, eller något av ja. Och då är man ändå större än SD än så länge. Så där fanns ju faktiskt också någonting som hade ja, jag vet inte, vilken roll kan det ha spelat eller hur kan det... Jag vet inte om du har ens reflekterat över det nya partiet, det är så bortglömt idag, men det, det finns ju där, liksom.
1: Ja, det är bortglömt. Jag, jag, jag minns, det. Jag minns att, det, eh, att han åkte runt och försökte få igång lite valmöten och han hade ett gäng med sig. Men som mm. du säger, väldigt, väldigt svårt att få media. Mm. Det här var ju också åren då kom fram en del andra missnöjespartier. Alltså, var det 98 som Lars Törnman slog igenom och uppgick i
0: Norrbottenpartiet ja, du... ja
1: Och du hade Pensionärspartiet mm. Och så vidare Men du... Nej, fortfarande 1998 så var det väldigt, väldigt svårt För Sverigedemokraterna Och så blev återigen ett misslyckande
0: En annan fråga När man då ska analysera STs historia Det är ju förstås att det har hunnit gå lång tid Vi pratar ju en generation Sverige på 70-80, även 90-talet- det var, det var ett annorlunda land- eh, där mycket i samhället- med dagens progressiva glasögon framstår som- ålderdomligt, inskränkt och fördomsfullt. I vilken grad- kan det användas som försvar för SD- och i vilken grad används det som försvar- till, för SDs tid? att visst var man extrema redan då- men, men inte fullt så extrema- så att säga som om man jämför med samtiden- snarare än, än nutiden.
1: Ja, men det är, det är intressant- jag skulle nog säga att SD var extrema under de åren oavsett vilka glasögon du har. De befann sig ändå långt ifrån de övriga. Sen kan du välja ut vissa sakfrågor där det har skett en mycket större förflyttning. Alltså, om man tar synen på, på HBT-rättigheter mm. så det är det klart att då kan... Då kan du plocka fram något citat från Est i de där åren och så kan du säga att ja, men det var inte så väsentligt från vad ganska många andra sa också. Där har det skett mm. en, en liksom, bredare svängning. Men pratar du synen på invandrare och invandring då, då var även, ja Esti var inte ensamma det fanns såklart eh, sven Olsson i Centerpartiet och andra som, som också gick den vägen men, men eh, de stack ut mer då än idag.
0: Fast jag tänker ändå eh, en sak som vi har läst mycket om Lucia beslutet då som tas i december 1989 ja. det är knappt två år efter det. Eh, socialdemokraternas omsvängning välkomnas ju där det är då man bestämmer sig att Sverige ska bara ta emot så att säga, riktiga FN-flyktingar så att säga som definieras av ja, man, det hade kommit ganska många asylsökande i Sverige i början av 1989 och socialdemokraterna gör då analysen att det här riskerar inte bara då att kosta mycket pengar utan också då trigga en främlingsfientlig opinion, som ja. jag tror Ingvar Carlsson sa då. Så att då, då bestämmer sig för att begränsa antalet flyktingar och det lyckas. Vår 1990 kommer mycket färre. Eh, men då är det ju ändå Moderaterna hälsar det här att äntligen Socialdemokraterna ansluts i vår del även centen gör det. Så tre av fem partier, alltså dessutom de då tre största tror jag, är ju ändå för en ganska restriktiv invandringspolitik.
1: Ja. Men ja, det, det är jättebra påpekande. Det man ska lägga till är väl att motivet bakom Lucia-beslutet, visst det, det var dels en rädsla över att det hade kommit många under 89, inte minst de så kallade turkbulgarerna som flydde från från Bulgarien eh, men det fanns också en rädsla för okay, nu, det, liksom det här är ju när, när muren har fallit eh, stor osäkerhet vad kommer hända i Östblocket det fanns en, okej okay, vad händer om, om Sovjet kollapsar, det skrevs texter om att det skulle vara mass flykt genom de norrländska skogarna av ryssar som skulle söka sig. Man såg framför sig en risk med miljoner flyktingar till Sverige eh, och vad då skulle hända då ville man föregå det. Eh, för för det, nej men det, det, det är ju helt sant att Centerpartiet och Moderaterna och Socialdemokraterna har historiskt alltid stått för en ganska restriktiv invandringspolitik i Sverige eh, och varit mer enade kring det än, än vad man kan tro. Men Den har nog vill jag hävda aldrig motiverats i rasistiska termer vilket ju ändå är vad som särskiljer Sverigedemokraterna. Det har aldrig spelat någon roll hur många som kommer utan det har varit fel på invandrarna. Om de jobbar tar de våra jobb och om de inte jobbar tar de våra bidrag. Om de jobbar och betalar skatt så har de fel kultur eller fel sätt att att leva på. Det, Det är en annan sorts tankefigur som har odlats i de här högextrema miljöerna än vad som har torgförts av moderater eller socialdemokrater. Sen har både S och M vittat om att det finns en stor invandringsskeptisk opinion i bland deras väljare som man har försökt balansera. Eh, och det kan man ha synpunkter på, cynismen kring det där. Men jag, jag vill nog ändå hävda att SD befinner sig utanför den samsynen som ändå rådde.
0: För, då, för de kommer så att säga, det är då rasismen eh, och, och även en nationalism som inte har riktigt de andra partierna ja. Här, härbegerar. Och ja, där. det skulle jag hävda. Om vi fortsätter prata just ideologi. Du sa i en mm. tidigare podd att SDs ideologi idag att det finns jag vet, tre ben, eller tre, tre saker som är viktiga att komma ihåg. Var tror jag var. Det, var, det finns konservatism, det finns populism och nationalism minns jag rätt att du sa något liknande det, det gör du säkert ja, ja. Det, <laughs> hur, mycket, hur, mycket, hur mycket av de benen ser vi i vitboken alltså när, vi, när ja. vi läser om partis tidiga historia är de redan då konservativa populister och nationalister Nej. eller finns det något de inte är eller är något annat
1: kärnan är nationalismen den finns med från början den förblir kärnan och den är ganska ensam ideologisk styrord under de här åren –populismen beror lite på hur man definierar det– –men, men SD är ju ganska dåliga populister ganska länge– –vilket ju de här usla valresultaten tyder på. Jag skulle säga att det är först på 2000-talet– –som SD lär sig bli ett populistiskt parti. Eh, och man kan se alla de här omsvängningarna i olika sakfrågor– som, –där man försöker ligga rätt i relation till opinionen. Eh, ja, det finns tidiga stråk av sån här fientlighet mot eliten– eh, och att man är folkets röst. Men den, 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 den smälter samman så kraftigt med nationalismen. Att SD står upp för nationen som är folket. Eh, konservatismen. Nej, den, den dröjer också ganska länge. Innan man på något medvetet sätt börjar positionera sig i någon slags konservativ idétradition. Det, det är ju i det programmet 2011 där man skriver in socialkonservatismen i programmet. Då har man såklart sökt sig åt det hållet ett tag och lekt med den tanken. Men, men det finns nog inte jag, tycker jag ser inte mycket av det i de första åren.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, och rasismen, var finns den någonstans och hur förhåller den sig till, till nationalismen i det tidiga SD?
1: SDs syn på nationen. Är ju från början rasistisk i betydelsen att eh, man, man sätter helt enkelt. Eh, man definierar svenskhet eh, som någonting eh, som, som du har i din, i din kultur och i din etnicitet. Och Det manifesterar sina motstånd då mot, mot eh, adoptioner från länder utanför Europa. Det manifesteras i den här återvandringspolitiken som handlar om att alla som inte är födda i Europa och som har kommit efter 1970 ska, ska ut i landet. Det är alltså oberoende av vem du är, oberoende av vad du presterar, om du har begått brott eller inte, betalat skatt eller inte, vilka subjektiva uppfattningar du har, utan det är att du är född i fel land och då, då ska du ut.
0: Ja, till och med mer än så, att du kan väl till och med vara född i Sverige men ha fel född, blod, Ja, ja så att precis. Säga. precis. Så det är liksom en väldigt gammal rasistisk tanke. Ja, ja, det som... En sak som jag tänkte när jag läste vitboken... Sverigedemokraterna gör ju tämligen tidigt tv-debut. Det gör man då 1989. Sitt, ja, man är ett och ett halvt år efter grundandet. Då partiledaren och en person till får vara med i Sivert program, Möter Lotta Edholm som då var ledare för FPU. Och Inger Segerstedt. Också då folkpartistisk politiker. De får ändå rätt mycket medieutrymme där. De får breda ut sig och mycket av det de säger där... Det här finns på Youtube om man vill titta. Ja, jag, jag vet inte, har du sett den själv? Det, det klingar inte helt främmande från vad man hörde från Sverigedemokraterna- länge i det här med att svenskarna inte fått säga att bestämma om invandringen- och att de säger sanningen och att det finns en elit som har påtvingat- svenskarna en invandringspolitik man inte vill ha och så vidare.
1: Nej, Jag, jag, ska, ja, jag har sett det, det är några år sedan- i samband med någonting jag skrev. Uh, och jag håller med dig. Och det är, det är det här som någonstans är den stora frågan. För vi snackade ju i början på det här samtalet om kontinuiteten bakåt till BSS till Sverigedemokraterna. Ja. Och den, den går att slå fast. Då är frågan kontinuiteten från Sverigedemokraterna 88-89 fram till idag. Då. Hur, hur, stor den, hur stor är den? Och då finns det ju en del, det har kommit flera böcker i år då, David Basker som argumenterar för att, ja, men det är. Det, det stora draget det är kontinuitet i ideologi, människosyn, politik, retorik. Eh, och det går att argumentera för. Det går ju att hitta formuleringar som är identiska. Det går att hitta positioneringar och så vidare. Va? Eh, men det, det måste ju vägas upp av det som också är annorlunda. Eh, eh, man har övergivit några av de allra mest besvärande ståndpunkterna. Eh, man eh, har tvättat bort en hel del eh, ur retoriken. Sen är det upp till var och en att värdera. Då, eh, är det tillräckligt för att man ska vilja rösta på partiet- eller samarbeta med partiet? Eh, eller är det trovärdigt eller inte? Men det, det är ett faktum att en hel del har förändrats. Men, och det kan man slå fast. Men man också kan påminna om att ja, men allt är inte förändrat. Utan det finns en kontinuitet. och Nationalismen och den här oförsumliga synen på någon slags eh, eliten kontra folket, folkföräddare, folkets röst som ska fram, den verklighetsbilden, den, den finns kvar även om då partiet har eh, gradvis definierat om vad som kan vara vem som kan vara del av folket, vem som kan vara del av nationen. Det är ju ingen liten sak men den kan vara lätt att missa eftersom mycket runt omkring låter så pass likt.
0: Sen måste ju också då förstås, allting ett parti och människor och rörelse säger och gör gör man ju i förhållande till ett omgivande samhälle. Mm. Och det samhället har ju också förändrats mellan 1988 och 2022 ja. minst sagt. Så, ja, det är ju självklart ja, egentligen. Ja. Men, eh, och där har också SD varit med och att förändra det samhället kan jag säga. Eh, du, eh, de partier som sökt samförstånd med SD som man vill samarbeta och ha som regeringsunderlag. De har kritiserats för dem, hur de har tagit emot den här vitboken. Margit Silberstein, eh, tidigare politisk kommentator på SVT skrev exempelvis en uppmärksamma text i Borås tidning för bara några dagar sedan att hon, eh, nu citerade, hon får ont i magen av Kristerssons attityd till vitboken. Eh, vad tycker du själv om eh, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraternas reaktioner på, på vitboken? Både väl reaktioner på
1: vitboken och en del andra kommentarer som har gjorts om... om, om eh, eh, Sverigedemokraterna så hade jag väl önskat andra formuleringar jag, jag reagerade kraftigt eh, på den här hyllningen till SD som Ulf Kristersson gjorde i Almedalen att, att partiet har stått upp eh, för att Sverige inte kan ta emot fler invandrare eh, och han upprepade det i någon variant eh, ja, i ja, sitt sommartal
0: tidigt för, hade förstått för att klara integrationen eller något sånt där, Ja, precis, precis. Mm. om man ska klara integrationen kan vi inte ta emot
1: fler invandrare mm. så, och jag förstår det inte. Alltså, jag skulle förstå om man står upp. Man säger att svenska demokraterna förtjänar att de stod upp emot vind mot en osisk korridor som ibland eh, stängde ut även helt eh, rimlig kritik av svensk politik. Man kan hylla dem för att de har stått upp mot påvisat hyckleriet hos ett arpegisemanget. Att de ibland har lyft fram obekväma frågor. Men att, att välja att lyfta upp någonting som eh, dels inte sant. Det är ju en, <laughs> en falsk beskrivning- om vad Sverigedemokraterna ja. själva har, har velat göra. Man har varken eftersträvat integration- eller bara velat eh, begränsa invandringen till status quo. Man har ju velat kraftigt minska den- utan målet mm. som integration. Eh, och och, och det blir det ju då att man relativiserar- vad, vad jag tycker ändå är det mest problematiska i Sverigedemokraterna. Att man tidigt m- var motståndare till- All form av invandring av, av rasistiska skäl. Det är raka motsatsen till, till integration. Mm. Eh, så så det, det där måste bottna i någon slags kalkyl som jag inte begriper. Men jag, jag tycker det är omdömeslöst och, och, och bekymmersamt. Eh, det, det, man behöver absolut inte landa i att SD på grund av sin vitbok inte går gå och samarbeta med. Det. Jag, jag tycker tvärtom. Jag tycker det finns som sagt goda argument för att, att äh, försöka förhandla sakpolitik med Sverigedemokraterna. Och det har jag tyckt länge oavsett vitbok äh, eller ej. Men, men äh, den typen av uttalanden visar att, att äh, det är fler som behöver läsa detta. Mm.
0: Eh, avslutningsvis, vi väntar nu på andra delen av vitboken så då, som vi redan konstaterat kommer innehålla eh, för, för partiet känsligare eller viktigare eller mer kontroversiella områden här. Eh, mot bakgrund av det som du känt idag, att vitboksfattaren blir me- eh, 2017 blir medlem i Sverigedemokraterna, eh, förändrar det förväntningarna på, 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 på nästa del eller vad, hur tänker du kring det? Eller kommer det förändra borttagandet av nästa del?
1: Ja, det, det, det beror ju på om, om den delen är lika väl genomförd som del 1? är, vilket jag ju som sagt har framgått att jag tycker att det här är en bra vitbok. Den här mm. delen. Om del två är lika välskriven så hoppas jag inte att det står i vägen för, för tolkningen av den. Eh, om det däremot blir en mer ursäktande eh, bild eller som, så att då kommer, det ju, kommer det ju kunna avfärdas lättare. Samtidigt så tror jag det här är ju främst för, för dig och mig och andra som är jätteintresserade. Eh, jag, jag tror mm. inte att en vit bok har någon påverkan på valresultat och bevisligen inte heller på på samarbetsförutsättningar
0: Men man tänker väl ändå att det kan förändra indirekt genom att diskussionen kring Sverigedemokraterna skulle kunna förändras i ändra riktning. Eh, för någonstans så börjar ju även valresultatet har ju något uppströms någonstans eh, där det beror på hur, hur vi ser på alltså, eller, ja, det blir, får bli en avslutande fråga kan vitboken få någon politisk betydelse i hur, på något sätt?
1: Nej jag tror faktiskt inte det SD har levt med den här historien som en tyngd kring sig i många år nu och klarat sig ganska bra ändå och tillräckligt många partier har trots kunskapen om detta ändå valt att vilja samarbeta med dem och kommer inte backa från det såklart. och när fler partier, Socialdemokraterna eller andra, en dag bestämmer sig för att ändra position till SD så kommer det inte heller bottna tror jag, i någon vitbok utan i mer eh, parlamentariska realiteter.
0: Mm. Men vi får ändå vara tacksamma att någon skriver en vitbok för dig och mig och andra ja. specialintresserade. Så att, eh, vi som gillar att ha ordning på samtidigt och att det nära förflutnas alla små detaljer. Stort tack, Andreas Johansson Heine, för att du ville komma och prata SDs vitbok med mig. Tack själv. Och stort tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är jättevälkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Har ni själva läst vitboken, tycker ni den är bra eller dålig? Påverkar vad, man, vad som kommer fram där eller vad som kommer fram i det här samtalet, er syn på SD på något sätt? Hör jättegärna av er, jag är mycket mycket intresserad av att höra allt sånt. Och hör jättegärna av er också förstås om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp. I framtiden, inte minst nu inför valet. Vad ska vi hinna med att diskutera i podden så, som ni behöver svar på innan ni ska gå och rösta? Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.